0: Los decimos amén, muy bien. este um, ¿Me puedes poner la imagen, uno? Isa, o sea, se me había olvidado tu nombre. <risas> Isa. este Bueno, todos conocemos, ¿verdad?, lo que este mes significa, los primeros días de noviembre. Y no es una plática más acerca del Halloween y del Día de los Muertos. De hecho, ayer yo estaba... ...allá atrás sentado en la predicación de, de Sergio Treviño, del pastor Sergio Treviño... Y, y, ...y me llegó así al corazón, de hecho son muy pocas las veces cuando un predicador habla... ...y, y mi corazón arde, ¿verdad? Una de esas veces en Amistad de Puebla... ...y, y, y varias, varias ocasiones hasta me sentía incómodo... ...y el día de ayer había una incomodidad muy fuerte en mi corazón... Le decía yo a mi esposa, no sé si porque tomé mucho café, ¿verdad? Bien cargado ahí, el corazón me latía muy fuerte. Pero cada palabra que se estuvo hablando ayer, de verdad, fue, fue tremendo. A ver, ¿cuántos hombres vinieron ayer? Qué bueno, eso. A ver, grito de hombre. Oh. Dicen, ¡ay! <risa> eso, sí señor, muy bien. Y, y, y de verdad, fue, fue grandioso lo que, lo que se, se escuchó este, ayer. Próximamente... Ahí estamos platicando con Johnny, Tenemos muchos planes y vamos a estrenar Nuestro canal de Youtube Y ahí lo vamos a subir, todas las pláticas de los hombres De hecho está grabando con el audio De la consola, porque, para que se escuche mejor Y lo vamos a pegar con el, el video y, y tú hombre que no viniste, No te preocupes, ahí está Reservado para ti, para que Mastiques la palabra de Dios Y este um, y, lo, y tú que viniste vuelvas a comer Otra vez, entonces vamos a ver la, la historia de, del Halloween, ¿verdad? Es una celebración y, y todos conocemos, ¿verdad? Lo que es malo, ¿sí o no? Y, y ves algo así como esto, y pues para empezar no ves algo que, que venga de Dios, ¿o sí? Y, y como nuestra naturaleza es caída, ¿verdad? A, a cuando el, el primer hombre sobre la tierra, ¿verdad? Adán, pecó, eh, nos heredó toda esa naturaleza pecaminosa de hecho se hizo un estudio que hay muchas personas verdad que les encantan las películas de terror o sea como que ven algo y y ay este como que sientes una adre adrenalina ¿A poco no a ver cuántos pecadores nacieron? ¿Ah? yo he visto películas de terror bueno la primera que vi porque a mi papá le encantaban en ese entonces las películas de terror y, y este en ese tiempo no había cable estoy hablando de los años ochentas noventas. Este, los canales nacionales eran lo, lo que transmitían, ¿verdad? Y el Canal 5, ¿verdad? Todos saben del Canal 5 se echa sus maratones, ¿no? Maratónica de terror, ¿no? Y yo, así como que, ay, tenía cinco años, imagínate. Y había una película que se llamaba Bala de Plata, este, esa está. O sea, las películas de terror de ahora, bueno, yo que soy de esa generación, ya hasta te dan risa. O sea, las de antes se espantaban bien feo. El Exorcista, ¿no? ¿Cuántos no vieron la del Exorcista? Papá decía que cuando fue al cine, dice que eran filas y filas para ver el exorcista, y cuando entrabas al cine para ver la del exorcista, dice que un ambiente súper pesado, todos expectantes para lo que iba a pasar, y que en ese entonces, que hoy la del exorcista ya como que no pasan todas las escenas fuertes, que unas escenas así, bueno, si de por sí es fuerte la película, todavía hay escenas todavía más feas, ¿no? Entonces, el ocultismo, todo lo que es el satanismo, ¿verdad?, trata de seducir, ¿verdad?, así como una mujer seduce a un hombre o un hombre trata de seducir a una mujer, el diablo, ¿verdad?, eh, trata de seducir a la novia de Cristo, que es la iglesia y obviamente los de fuera pues están eh, inmersos en toda esa cultura del ocultismo, del satanismo y se trata de seducir a la iglesia, ¿verdad?, varias películas han salido, Disney, etcétera, la famosa película de Coco, ¿cuántos la vieron?, Ay, sí, si nadie no. Yo sí la vi, ¿verdad? Eh, perdón, señor. Ah, yo sí la vi. Y, y chillé. Dices, ay, no o se está tan emotiva, tan así. Pero fíjate cómo es el, el enemigo, ¿verdad? Que, que, que hasta. Trata de insertar en tu corazón que, que pues eso no es malo, que es bueno, que es parte de nuestra cultura. Como nación mexicana, es una nación, estaba investigando y leyendo y, 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 y varios mexicanos están orgullosos de las tradiciones y están en las escuelas. Se discrimina a, a, a aquellas familias que no aceptan esa cultura ¿verdad? Y dicen es que son nuestras raíces, es que es parte de nosotros y las estamos perdiendo. Y, y hasta eh, un reportaje, leí un reportaje del extranjero que decía que el mexicano se ríe de la muerte, ¿verdad? Como que, y las famosas calaveritas, ¿no? Y o sea la, esos este como poemas, ¿no? No sé cómo se le llaman. Pues que las calaveritas todos los conocemos, ¿no? Las calaveras, ¿verdad? Que son una serie de pensamientos y que la muerte vino el lunes, y no sé qué, y todo, ay jajaja, ja, ja, qué chistoso, ¿no? Y hasta en los, en las escuelas se inculcan, ¿no? Yo me acuerdo que eh, mi mamá en ese entonces eh, no me dejaba ir a la escuela, ya ya éramos cristianos. fíjate ya éramos cristianos, sin papá le gustaban las de terror ah, papá no de ah, te voy a quemar verdad y este pero de todos modos, cuando llegaban las fechas, este como que la maestra amenazaba ¿no? que te iban a bajar puntos y que no sé qué que te tendrías que dar para la ofrenda y desde ahí muy chiquito yo entendí que pues eso era malo, no independientemente de lo que había en la casa, porque pues antes. Pues éramos, íbamos a la iglesia cristiana, pero a veces íbamos, a veces no, mi papá todavía tenía broncas con mi mamá, ¿verdad? Bueno, eso nunca se acaba, ¿verdad? Hasta la fecha, los matrimonios más longevos tienen problemas, ¿no? ¿No, doctor? ¿No, ya no? Eso, coquita. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es una cultura. Dice la palabra de Dios, verdad, que el mundo está inmerso en, en tinieblas, verdad, y que Dios nos rescató, dice, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Este, voy a leer un poquito de la historia del, del Halloween. ¿Le puedes dar a la a la siguiente, por favor? Imagen, dice imagen número dos. Dice, el Halloween se trata de una fiesta, un festival celda, el Samaín, que ocurría el 31 de octubre, marcando el fin del verano y empieza el invierno. Los celtas creían que durante esa noche todos los eh, mundos espirituales eh, se abrían, los fantasmas regresaban para atormentar a los vivos. El ritual de este festival incluía el uso de disfraces, como lo vemos ahí. Eso es eh, de 1940 a 1930 aproximadamente. Y dice, para alejar a los espíritus, los sacerdotes de la comunidad hacían predicciones sobre el futuro. ¿Puedes darle a la siguiente imagen, por favor? Eh, esos son los rituales de la fiesta celta del y del Imagínate, todos se visten, eh, se disfrazan, porque eh, decían que cuando ellos se, se disfrazaban de algún espíritu, de algún de alguna festividad así, como que confundían a, a los espíritus reales para que no les hicieran ninguna maldad. Entonces, y, y mientras los brujos pues hacían sacrificios, sacrificios humanos, y en especial se hacían sacrificios de bebés, de niños, porque el diablo sabe, ¿verdad? Eh, en, en una parte de las escrituras dice que, que los demonios, hasta saben las escrituras, ¿verdad? Y, y hay una parte de la escritura que dice que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Y, y por eso es que a los niños, ¿verdad? Son muy codiciados en estas fechas para, pues para ser sacrificados al, al demonio. Entonces, dice aquí, eh, la celebración del Samaín fue cambiada poco a poco debido a las influencias del Imperio Romano. Vamos a ver un poquito de historia. ¿verdad? El Imperio Romano, por ejemplo, lo que hacía era conquistar ciudades, conquistar imperios, pero no les cambiaba la religión. El Imperio Romano adoptaba esa religión ¿verdad? y le cambiaba el nombre a, a este, para que esas personas pudieran celebrar este, o pudieran mejor a, aceptar la ideología de, de, del pueblo conquistador, que en este caso eran los romanos. Decían, pues no les cambiamos la religión porque si les cambiamos la religión van a saltar. Es lo que hicieron, por ejemplo, los españoles con México. México, ¿verdad? Eh, en ese entonces, el, en Mesoamérica, todas las culturas prehispánicas, vienen los españoles, dan la conquista y, y tratan de cambiar todos los dioses. En ese entonces, los dioses españoles eran güeros. Y a los, a los mexicanos originales, por decirlo así, les costaba trabajo aceptar la cultura española y los rechazaban. Muchos hacían suicidios colectivos con tal de no seguir sufriendo bajo el imperio español. ¿Y qué hacen? Pues crean una, una diosa morena, ¿verdad? Una diosa de color de ellos. Y entonces ya los, 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 nuestros compatriotas de ese entonces, ¿verdad? Como que aceptaron ya el, el yugo español. Y, y es más, este, Miguel Hidalgo usa un estandarte y, y para ahora sí, este, ¿cómo se llama? Um, alborotar a todo el pueblo y, y bajo ese estandarte, que todos lo conocemos bien, ¿verdad? Este, inicia el pueblo a levantarse en armas. Entonces, todo lo que es la religión, ¿verdad? Eh, los dioses, el imperio romano lo usa. ¿verdad? Para que las personas aceptaran eh, eh, el gobierno de los romanos. Entonces, eh, por ejemplo, Navidad, ¿verdad? El 20, el, lo que celebramos 24-25, que es el nacimiento, entre comillas, del Señor Jesucristo, que los judíos eh, creen que nació entre abril y mayo, ¿verdad? Nuestro Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hace Roma? Eh, en esas festividades se celebraba al dios sol. Dice, bueno, lo vamos a cambiar y en lugar de, de que celebren las personas al sol, les decimos que ahí nació Jesús. Y así hay muchas festividades que tienen un trasfondo eh, pagano, satánico, ¿verdad? Y que la iglesia poco a poco fue como que um, uh, maquillándola, ¿verdad? Para que se aceptara. Entonces, en cuestión del Halloween, lo que significa eh, es all, bueno, hay los que saben inglés, ¿verdad? Josu. Dice All Hallows Eve, ¿verdad? Que significa Día de todos los santos, o víspera de los santos. Entonces imagínate, o sea, transforman esto y dice que esto es santo. O sea, y tú dices, ¿a poco esto es santo? Pues no, ¿verdad? O sea, qué le ves de santo? Hasta o te da miedo, ¿no? Pásale a la siguiente imagen, por favor. Y, y trae una simbología. Imagínate, todas las casas eh, en el Halloween, es más, hasta nosotros, más que somos vecinos de los gringos, ¿Verdad? Pues adoptamos también y en los trabajos, en las fiestas, en todos lados, en las casas. Pues vamos a hacer un Halloween, ¿no? Y vamos disfrazados, ¿no? Y, y fíjate, cuando, en, si tú lees en el libro de los jueces, en el libro de los jueces dice que el Espíritu del Señor venía sobre Sansón, venía sobre David, venía sobre cada héroe de la fe. Entonces, cuando en la Escritura dice el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, literalmente lo que significa es, pásale Mauricio, Pásale, John. John va a ser el Espíritu Santo. Es, es muy santo, mi líder. Ah. ¿Sí te lo aguantas? Ah, bueno. Aquí, John. No, John. Él, él es Sansón. Enseña tus músculos. Ah. Entonces, dice, el Espíritu de Dios venía, cárgalo, cárgalo, sobre Sansón. Ya, 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 ya. Quiere decir... En el, original, en el original dice el Espíritu de Dios se, se posesionaba sobre Sansón y cuando dice se posesionaba quiere decir que Sansón por ejemplo ya no pensaba con su mente, ya no veía con sus ojos uh, por decirlo así físicos, espirituales, sino que esa posesión hacía que todo lo que el Espíritu Santo sentía y quería y eh, lo que él quería hacer o lo que él planeaba se posicionaba en la mente de Sansón. Entonces, en el Halloween, por ejemplo, vestirte de un, uh, de un personaje demoníaco, diabólico, es literalmente, te pones te, te pones en la posición, por eso se llama posesión, porque es como alinearte, ¿sale? Entonces, te, posesi te posicionas, eh, ahora sí que uno a uno, ¿verdad?, eh, y, y entonces el espíritu, eh, cualquier espíritu tiene poder y autoridad para que lo que él quiera hacer, para lo que él quiera uh, pensar, inclusive hasta atarte, en ese momento tú le das potestad y no lo vemos así, lo vemos como que muy inocente y hasta… Los que escuchamos ese tipo de predicas, a lo mejor decimos, ay, qué religiosos, ¿no? Así como que, ay, a poco, ay, si ni no hace nada, no pasa nada, ¿verdad? Este, eh, brujos, han, brujos que se han convertido al cristianismo, dicen que, por ejemplo, las películas, la, las películas de terror, la televisión, ahora los celulares son portales que tú abres de, del mundo espiritual. Y no sé si, si antes en Televisa decían mucho, dice, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Y pues cuando yo le abrí la puerta de mi hogar a Chabelo, ¿no? Y Chabelo decía eso, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. ¿Por qué? Porque a través de la televisión literalmente entran, ¿verdad? Los, los, los demonios, los seres espirituales y dices, ¿ahí a poco sí? ¿Cuántos vieron la del aro? La película del aro. Yo tenía como 14, 15 años. Véanla. No, no es cierto. <risa> la película del aro, ¿verdad? Este, El aro, aro, un aro, ¿Verdad? Yo la vi en, en el bachiller, por ejemplo Porque la maestra no le gustaba dar clase Y nos ponía un chorro de películas Y, y al que le caía bien, le pasaba con diez Afortunadamente casi siempre les cayó bien A mis maestros y, y esa maestra de historia nos puso la de la vida Es bella, y sí estábamos chilla y chilla Todos, ¿verdad? Pero en la película del aro, por ejemplo El, el ser espiritual, el demonio Es una niña, ¿verdad? Que tiene aquí este, ah, Sus pelos, ¿no? acá. De hecho, este, un amigo de ayer Si ven la fotografía de ahí de abajo, hay unos cables acá. Y me dice, dice mi, ami, mi amigo Alfredo: dice, dice, ay se expresa la niña del aro, ¿no? sé sí, Porque está así colgando y ahí está. Después ahí la pasan a ver, ¿no? Entonces, la película del aro era que veías un video, bueno, los. no sé, ya ni me acuerdo de la historia, pero veías un video y cuando acaba de, de, de verse ese video, sonaba el teléfono, decía, seven days, así, siete días. O sea que en siete días, ese ente espíritu te iba a matar. Y cuando llegaba el día séptimo salía de la tele, ¿no? De hecho hay una broma en el Facebook donde ponen un montón de teles, ¿verdad? Y una está hueca y ahí sale la niña del la... árbol y todos, ¡ay, no! Se espanta bien feo. Entonces, ¿por qué te doy todo esto? Porque cada vez que, que permitimos eso, dices, ¡ay, es que no pasa nada! Es que sí pasa. Eh, estábamos comentando ayer de un, de un muchacho, ¿verdad? Y que su abuelo sufrió muchas cosas y que luego al primo y al hermano, etcétera, etcétera y todos dicen, pero es que si somos cristianos, ¿por qué nos pasa eso? ¿No se supone que cuando vengo a la iglesia y confieso que Jesucristo es mi Señor se rompen todas las maldiciones y pues sí, o sea, tú lo aceptas pero si abres una rendijita, ¿qué crees que va a pasar? El diablo se va a meter por ahí y le das derecho legal a Satanás de hacer con tu vida lo que quieras. Lo que Él quiera, perdón. Y nosotros decimos, ay, pero no es cierto. O sea, o sea, porque el diablo no te... Uh, por ejemplo, hay pecados, por ejemplo, que, que, que nos gustan a las personas. Porque nuestra carne pide esos deseos. Y, y yo, por ejemplo, siempre he pensado, o sea, si el diablo se me aparece aquí en persona, ¿qué crees que voy a hacer? Aparte de salir corriendo y... A lo mejor hasta me hago pipí, ¿no? ¿Verdad? Voy con mi pastor... Y digo, pastor, vi a Satanás y me va a liberar mi pastor. O sea, si el diablo se te presenta, estoy seguro que corres al Señor. ¿A poco no? Corres a Dios, pero el diablo te presenta cosas que nos gustan, ¿verdad? Que, que cada uno tenemos nuestras debilidades, yo tengo mis debilidades y, y por ahí Satanás entra. Y, y en cuestión de esto, por ejemplo, mira las casas cómo se, se disfrazan. Y hay una palabra en la escritura. Que dice la Biblia que cuando, dijo el Señor Jesucristo que cuando un espíritu inmundo sale de su casa, o sea el, el cuerpo, y dice anda vagando sobre muchos lugares, si ¿sí lo han leído ahí, verdad, y dice y regresa a su casa, la, la encuentra ordenada y, y vacía y limpia, dice va y toma otros siete espíritus peores que él y entran a morar a esa casa y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero entonces mira mira esta casa o sea eh, está súper adornadas por, pues por las cala, calabazas todo eso y, y literalmente es como que le dices bienvenido ¿Ya? pásale pásale de hecho ah, hay este por ejemplo la famosa muñequita de esa de la gatita la Hello Kitty verdad fue, fue creada por una no sé si te sabes la historia la historia fue de una señora que que ahí me corrigen no que, que su hija estaba muy enferma y había ido con muchos lugares más, hasta, hasta fue con, con varias iglesias, cristianas, no cristianas, con todos fue y no podía sanar a su hija. Se le presenta el diablo y le dice: Tú vas a crear este personaje y yo voy a sanar a tu hija. Y, y él le dice: Pues está bien. Entonces crea el Hello Kitty, y aunque Hello y Kitty significa Hola Gatito, ¿verdad?, en el idioma del japonés significa Hola Demonio. Entonces. Eh, el pacto entre, entre la creadora de ese de ese personaje fue que cada vez que hubiera una imagen de, de esa gatita verdad simbolizaba que en esa casa en ese lugar en donde donde estuviera verdad eh, iba a ser una puerta un portal donde el demonio pudiera tener poder y autoridad entonces ahora hay muchos aquí que a lo mejor los, los tienen verdad y dicen pero pues es que no se mueve nada en mi casa o sea pues no se tiene que mover nada en tu casa así como que estás comiendo y de repente dices, ay, nanita, ¿no? Porque el diablo sabe que sabe, que sabe que vas a volver a Dios. Y entonces, pero te puede atar por otras formas, te ata con enfermedades, te ata con... Eh, no sé si les ha pasado, yo he sentido mucho en mi vida de, de, pues yo quiero orar, yo quiero venir, ¿verdad? Pero de repente algo te jala y, y, y a veces estamos como los foquitos de Navidad, a veces estamos muy prendidos y estamos bien apagados. ¿A poco no? A los que nos hemos acercado al pastor Él sabe que sabe nuestras vidas Yo sé que el pastor con verme a mí Hablo de mí, ¿verdad? Ya sabe la radiografía y sabe dónde estoy fallando Es más, luego me dice, ¿cómo estás? ¿verdad? Y así, como, ¡ay! ¿verdad? Ni lo quieres ver a los ojos ¿verdad? así como, Bien, seguro ¿verdad? Y hasta te mira más así, ¿verdad? Y, y, y dices, ¡ay! Espanta más que las... ¡Ah, no es cierto! Bueno, cuando uno anda mal, ¿verdad? Cuando uno anda mal, espanta más Ay, Señor, porque sabes que andas mal, y, y por más que le quieres echar ganas, ahora sí voy a orar, hoy, oh, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí no me voy a pelear con mi mujer, ¿verdad? Pero hay ataduras, mis amados, mis amigos, amigas que están aquí, que venimos cargando porque hemos dado pie, hemos dado entrada, por muy inocente que sea, por muy padre que sea la película, que nos sensibiliza, que ay, sí, hay que conservar la tradición, la verdad está mal. ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? Ahora vamos a hablar del Día de Muertos. La, la cultura mexicana está muy, muy, este, pues muy orgullosa del, del Día de Muertos. ¿verdad? Es una, dice aquí, es una celebración tradicional mexicana. De hecho, alrededor del mundo lo que distinguen a México son dos imágenes bien famosas. La primera imagen es de un indio con un nopal con su sombrerote y así acostado. Esa imagen es distintiva de México en todo, en todo el mundo Y la otra imagen es El Día de Muertos Muchas películas cuando hablan si, si tú te A mí me encantan las películas La verdad es, es mi, mi debilidad Muchas películas, este, 007, hubo una que se filmó en México, que se quejaron los mexicanos ahí del centro histórico porque tardaron tres meses, cuatro meses, cerraron las calles y para que salieran como cinco minutos, seis minutos de la película, este, siempre lanzan desfiles del Día de Muertos, ¿verdad?, este 007, Godzilla el rey de los monstruos, ¿verdad? Ministrate esas películas, ah, no sé, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar que, que así como que se ven, o sea, dibujan a México como que el Día de Muertos, Disney, por ejemplo, hizo la famosa película de Coco, ¿verdad? Y ganadora de premios y la canción, ¿verdad? ¿Y cuántos no estuvimos ahí? Recuérdame, ¿verdad? No sé, ¿no? <risa> y dices, "No llores, por favor." <risa> estás llorando, ¿no? Y, y, y te sensibiliza y, y, y hasta yo le dije a mi esposa no yo creo que si hay que poner ofrenda pues imagínate mi abuelito no ya se va, se va a desaparecer el viejito verdad y no que venga aquí a la casa verdad pero dice la escritura en la palabra de Dios que el muerto muerto está y ya nada sabe en hebreos dice que después de la muerte viene el juicio o sea, hay, hay un juicio después de, de la muerte. Y dice aquí, es considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad de México. Eh, dice aquí, es el Día de los Fieles y Funtos, de todos los santos. Esta festividad es, eh, tiene registro de que se celebró en etnias de la etnia mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte. No obstante, ¿verdad?, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos los mexicanos, puesto que pese a ser una fiesta que se ha convertido en el símbolo nacional y como es enseñada con fines educativos en las escuelas del país, existen muchas familias que son más apecadas a celebrar el Día de Todos los Santos, como es en otros países ¿Verdad? De, de Latinoamérica, ahora dice así, es una fuerte influencia también de los Estados Unidos, zonas fronterizas que ya combinan el Halloween con el Día de Muertos y que ya se considera como una cultura, el Día de Muertos ya es una cultura, o sea si tú no celebras ese día, allá afuera nos dicen que pues como, ¿no? así como que es un, 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 un shock ¿verdad? y bueno, este no es el mensaje esto lo toqué para abrir, porque aquí tú y yo, y esto lo voy a decir con para mí, cada predicación que yo que yo me toca uh, dar, siempre, siempre el número uno que es confrontado soy yo. Bueno, todos los que pasamos aquí somos confrontados, pero macho, no estoy aquí para decirte que yo soy santo, que yo soy perfecto, que yo soy mejor que, que tú, no es cierto. Todos estamos en la, en la, ¿cómo se llama?, en la carrera. ¿Verdad? Y, y le puedes preguntar al pastor, ¿y cómo es Benja, no? Híjole, te vas a espantar, ¿verdad? Bueno, si el pastor es buena onda, dice, te va a decir, pues tiene sus luchas, y ahí va, pero te vas a horrorizar. Bueno, pregúntale a mi esposa, ella sí te va a decir. ¿Verdad? Entonces, a lo mejor has dejado de poner tus ofrendas, a lo mejor aquí ya hay gente que no pone ofrendas, pero que día a día estás ofreciendo y estás construyendo un altar a la muerte. A lo mejor no lo pones... Uh, pásale a la siguiente imagen por favor ¿verdad? No pones un altar así Todos lo hemos visto A lo mejor has llegado a verlo Pero en tu corazón tienes un altar así Y no porque estés recordando a tu muertito Sino porque tú mismo estás ofreciéndole tu vida a la muerte Dice la Biblia que el diablo vino para robar, matar y destruir Pero Cristo vino para dar vida ¿Y vida en qué? En abundancia Y tú y yo, ¿verdad? ¿Cuántos están a favor del aborto? Nadie, Nadie. Pues déjame decirte que sí estás a favor del aborto Porque estás abortando Tu propósito y tu destino Yo estoy abortando mi propósito y mi destino Y cuando aborto mi propósito y mi destino ¿A quién crees que estoy ofreciendo? A la muerte A la muerte Cuando estoy obstinado en pecar ¿A quién crees que le estoy ofreciendo esa vida? A la muerte Tal ya no celebramos el día de muertos Lo que te di aquí este de kinder de, de, del, del cristianismo es kinder Porque ya sabemos que está mal ya depende de ti si lo quieres o no hacer pero el siguiente paso es que no ofrezcamos más nuestra vida a la muerte, tú dices ay, y a lo mejor hasta juzgas, ay esos que celebran el día de muertos y el Halloween tal vez no te estás vistiendo ya de se te antoja a lo mejor disfrazarte de, de quien sea, ¿no? de, de del Iron Man ¿no? dices, ay no, pues ya no me disfrazo de la muerte pero del Iron Man ¿no? o de alguien más ¿verdad? pero estás dejando que el diablo bien, venga y se posicione de tu vida cuando te enojas, cuando te molestas Vamos a tocar unos versículos Y te estoy diciendo esto Esta predicación es literalmente para mí Porque yo necesito Alcanzar El llamado para el cual Dios Ha preparado para mí Para cada uno de nosotros Primera de Pedro 2.9 por favor Ahora sí entramos en materia Primera de Pedro Cuando lo tengas me dices amén Dos 29 dice más vosotros, es decir más ustedes, son pueblo, dice, son linaje escogido, real sacerdote, sacerdocio, perdón, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las maravillas de aquel que nos llamó. ¿De qué? De las tinieblas a qué? A su luz admirable. Esta mañana usted va a predicar también, ¿verdad? me va a ayudar a predicar. Entonces, Dios te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero la cuestión es que nosotros estamos coqueteando con, con el pecado. Y no estoy hablando literalmente de, de esto del día de muertos. Si tú lo haces, pues ya es, eres tú y Dios, ¿verdad? Si te gustan las películas, eres tú y Dios. Ahora vamos a dejar eso a un ladito, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestros apetitos de la carne, de lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Eh, de, de nuestros deseos. Y dice la escritura que Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y a veces nos quejamos mucho con Dios porque no vemos esa actividad que, sobrenatural que quisiéramos ver en nuestras vidas, ser prosperados económicamente económicamente ser sanados eh, ver que nuestra familia está cambiando se está transformando pero no es porque dios no quiera dios es, yo, yo me imagino a dios que está hasta ansioso de decir ya o sea te lo he dado todo es más cristo mismo vino a dar su vida en la cruz del calvario para que nosotros fuéramos libres te lo vuelvo a repetir dice la escritura que él vino para darnos vida y vida en qué en abundancia. Es como si un empresario, imagínate a Carlos Slim que viene y te dice, te voy a dar tres millones de pesos para que pongas un negocio. Tres millones de pesos. ¿Qué harías? Pues te mueves, papá. ¿no? Imagínate que tú eres Carlos Slim, tienes esa lana y quieres impulsar a México. Y llegas con Benja, o sea yo, ten tres millones de pesos. Llegas como, dices, bueno, vamos a darle, ¿cuánto tiempo le darías tú para que inicie un negocio con 3 millones de pesos? ¿Cuánto tiempo? 15 días, 4 meses, un mes, vamos a dar un mes. Llegas un mes, ¿qué onda Benja? ¿Qué negocio pusiste? Ay, pues no puse nada. Pero ahí está tu dinero, eh es más, lo puedes contar. ¿Qué crees que haría Carlos Slim? ¿Se enojaría o no? 3 o sea, millones! Nosotros pusimos un localito de hamburguesas. Vayan a comer, está bien bueno. ¿eh? <ríe> Lo pusimos con, con 14 mil, 15 mil pesos. Sí nos tardamos un buen, pero porque yo no me decidía. Pero imagina, 3 millones de pesos de volada rentas a un lugar, haces publicidad, todo y ¡fum! Tu negocio funcionando. Cristo ha puesto potencial en tu vida que es, híjole, lo único que tienes que hacer es, Señor, me rindo a tus pies, aquí estoy. Con una hora de ejercicio al día y sin cenar, bajas de peso. Una hora, fíjate, una hora de las 24 horas, con una hora de ejercicio. El IMSS recomienda este, 30 minutos, pero con una hora de ejercicio se va a ver el cambio en ti. Una hora, o sea, es nada, es nada. O sea, yo eh, estoy empezando a hacer ejercicio, creo que no se me nota mucho, ¿verdad? Pero ahí voy. <risa> y, 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 y he empezado a bajar de peso, con una hora. Y hay personas que si mínimo, no te voy a establecer un tiempo, pero mínimo, mínimo, oraras 15 minutos, 30 minutos al día, tu vida sería transformada. Si vinieras a esa casa de oración, los días que, que se destina tu vida sería transformada. Me asombra um, los testimonios que hay en, en, en la casa de oración, de verdad, es increíble. Y Dios ha puesto destino en ti. No tienes que hacer otra cosa más que batallar contra tu propia carne. Porque dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. O sea, Él, él te pone todo. O sea, no es de que tú tengas que crear el milagro. Si tú ves un enfermo, ¿verdad? Híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿verdad? Y a veces hasta nos ponemos nerviosos porque nos falla la fe. ¿por qué? porque no estamos pegados a Dios Dios no te dice que crees en milagro que sanes al ciego, Él, Él lo va a hacer a través de ti pero por el poder sobrenatural que va a fluir dentro de ti y lo único que tienes que hacer es aquí, envíame a mí es lo que eh, en Isaías el Señor clamó y sigue clamando hoy en día, ¿quién irá por nosotros? ¿quién irá? y Dios está esperando un valiente aquí en esta mañana, en esta tarde que diga Señor aquí estoy Señor yo pero nos desechamos a nosotros mismos. Fíjate, porque ¿cómo es el diablo? El diablo desde que eres pequeño te maltrata y ¿sabes con quién te maltrata? Con tus padres, con tu familia. Díganme si no es cierto. Y no estoy para juzgar a nadie. O sea, te dice, ¡ay, ¿tú quién eres? verdad? Porque a ningún papá se le ha enseñado cómo tratar a sus hijos. Si tú le preguntas la historia a tus padres, ¿cómo fue cuando fueron chiquitos?, y mira, fueron abusados, fueron azotados y obviamente eso que traen en su corazón al reproducirse y ver a su hijo, ¿qué crees, ¿qué crees que van a hacer? ¿Lo van a tratar igual o peor que su papá los trataba a ellos? O sea que tu abuelo. Y el diablo ha sembrado en nuestros corazones maltrato, ira, verdad, de enojos y, y el mexicano es, es mucho de, de, de no creérsela. En la Segunda Guerra Mundial, los italianos y los alemanes, a sus, a sus niños pequeños, ¿verdad? Los, les decían que eran la raza superior. Tú eres la raza superior. Y empezaban con esa mentalidad, somos la raza superior. Ministrate hoy, la vida es bella. Hay una parte, ¿quién la, ha visto la vida es bella? ¿Cuántos pecadores? <risa> ¿Verdad? Hay una parte donde el protagonista va a la escuela, Francisco Petrarca, bien que me acuerdo, ¿verdad? porque va a ver a la chava que le gusta verdad Y le roba el listón del, del supervisor, no sé qué es. Y ya la directora dice, bueno niños, pues va, viene este, este hombre a hablarnos de la raza superior. Y este cuate se queda así como que, híjole, ¿en qué me metí? no y Dice, bueno, pues este, niños, todos vengo, vengo a decirles que nuestra raza es superior. Y dice, a ver, tóquense las orejitas y ya los niños se tocan las orejitas, pues estas orejitas son de la raza superior, y ahí empieza a describir todo su cuerpo, dice, ¿dónde van a encontrar otro más bello que yo? ¿dónde van? pues precisamente porque los científicos italianos, verdad, me han, me han enviado a mí para decirles que nuestra raza es superior entonces imagínate, los esas culturas, la alemana, tú ves un alemán ¿y cómo son los alemanes? son serios, son fuertes, su carácter los argentinos, verdad, sé que el argentino tiene el ego tan grande que si, que si se cae de su ego, se mata ¿Verdad? Porque pues tienen el ego así súper altísimo. Y el mexicano, como nos conquistaron los españoles, no nos la creemos. Vas a poner un negocio y lo primeritito que estás pensando, y si no pega, sí o no. Híjole, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, perdóname mi amor, ¿verdad? Dice que lo que no fue en tu baño no te hace daño. <risa> Había una chava, estaba en segundo de bachiller No, en primero de bachiller Bien bonita No tan bonita como mi esposa Y la chava era de, de Primero B, yo era de primero A Y le gusté pues, obvio, obvio ¿no? Y este y yo era bien acomplejado, pero súper, nada que ver con mi personalidad de ahorita, o sea, yo era retraído. Imagínate el Benja retraído. O sea, yo creo que nadie se lo puede imaginar, los que me conocen, no hablaba, era mm, muy tímido, muy así. Y ah, <risa> eh, y viene la chava y me empieza a hacer la plática bien alegre. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Y no sé qué. Este, no sé si alguien ha visto Bob Esponja, los peces de Bob Esponja. Me dice, hola Benja, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Y qué haces? Nada, porque me puse bien nervioso, entonces no sabía qué hacer, ¿verdad? Y me ganó el pánico, ¿verdad? Y, y, y me decía, oh no, pues que… y la chava como que me trataba de hacer la plática y yo todo así tenso y, y así como que ni la veía y, y, y todo mi cuerpo se puso escalofrío, ¿verdad? Y la chava así como que, este cuate qué le pasa, no? Así, que es gay o qué, ¿no? Entonces, y pues a mí se me gustaban las mujeres, ¿no? Pero así como que... Ay, o sea, nunca en mi vida me había hablado una chava tan bonita. De hecho, les voy a dar un testimonio. Cuando conocí a mi esposa, ¿verdad? Me armé de valor y dije, ahora no me va a dar miedo hablarle a una mujer bonita. Y llevaba unas, unos doritos y le dije a mi esposa, ¿quieres una papá? ¿Verdad? Ya les conté de mi historia. ¿eh? Pero me armé de valor porque era tan tímido que... Pues, con respeto me gustaban las mujeres de rareza extraña <risa> Porque dicen que no hay mujer fea solo bellezas extrañas <risa> ¿verdad? entonces cuando me habla esta chava verdad si bien que me acuerdo que se llama, que se llama, se llama Dulce ¿verdad? <risa> y que me la encuentro en el camión para empezar ella no me, encont no me la encontré en el camión <risa> Ella se subió al mismo autobús que yo me subía para ir a, a, la, a mi casa. Fíjate dónde, cómo la traía yo, ¿verdad? <risa> ella vivía por el sur de la ciudad, y yo vivía por el norte de la ciudad y que se sube al camión solamente para hacerme la plática. Y pues íbamos ahí en, este, pues, parados y yo estaba sudando la gota fría porque de verdad no sabía cómo expresarme, cómo comunicarme con ella. Para no hacerte el cuento largo, se cansó de mí y se hizo una novia de un feo, pero feo. Y me dio un coraje porque dije, ¿cómo es posible que esté feo? ¿Verdad? Era era novia de la más bonita de la escuela y, y yo decía, pero, ¿por qué? O sea, tan tan sencilla era decirle, pues, pues, está bien, ¿no? Ah, Como le dije a mi esposa. ah no es verdad pero Tan fácil era decirle, pues, pues, vamos a ser novios. no O sea, yo creo que ella me iba a decir que sí, pero así, ¿verdad? O, eh, llegué a la hacienda y, pues, para los chavos que conocen la hacienda hay chavas bien guapas, ¿verdad? Otra chava era bien rica, la, la bueno, es muy rica económicamente. Estábamos el grupo de jóvenes y de la nada la chava me gusta, eh, dijo, pues, de todo el grupo el que me gusta es Benja. Y todos los chavos así como, ¿qué onda? no Y yo me achico, vale, así como que digo, ay Dios mío, ¿no? Y eso nos pasa, ¿por qué te digo todo esto? Porque eso nos pasa en la vida espiritual. Porque Jesús te dice, tú, tú todo lo puedes en mí, porque yo te fortalezco. Tienes promesas. ¿Sabes cuántas promesas tenemos? Yo no las he contado, pero los teólogos dicen que tenemos más de 7.700 promesas en la escritura. Pregúntame. ¿De cuáles venjas se ha hecho por lo menos una? Pregúntale a mi esposa o a mi pastor. De ninguna. Tristemente, de ninguna. ¿Cuántas promesas te las has hecho tú? Así, que es carne. ¿Verdad? En el Congreso nos enseñaban este, David Greco, consíguete las prédicas de David Greco. Que a veces oramos y, y no encontramos la respuesta a la oración porque no es tanto que dependa de Dios. Dios sí quiere. Es más, la promesa ahí está. Pero lo que debemos hacer es Apropiarnos de la promesa, agárrate de la promesa, aunque no veas, agárrate de la promesa porque se va a cumplir en tu vida. Pero como mexicanitos acomplejados, abortamos nuestro propósito. Yo muchas veces he batallado, ¿verdad? El pastor me conoce. He, he batallado tanto por, por alcanzar y entender el propósito que Dios tiene para mi vida en este lugar, en cualquier lugar, es más, y, y no depende del río, vengo de muchas iglesias, congregaciones que Dios me ha per, permitido servir y, y me he encontrado en la misma ecuación de que yo mismo he abortado el propósito que Dios tiene para mi vida. Vamos a la siguiente escritura. Versículo 4, ahí de ese mismo, dice, acercándonos a él, segunda de Pedro 2, 4, Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, como vosotros también, piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre desde que existe ha tenido la necesidad de ofrecer sacrificios. Y hay de dos. O estás construyendo el altar a la muerte o estás construyendo el altar de la vida que es Cristo. Son dos altares. Y tú, tú y yo, tú y yo, tú y yo somos sacerdotes. O eres sacerdote de la muerte literal o eres sacerdote de Jesús. Porque estás sacrificando y sabes, hoy muchos en este lugar, yo me he encontrado en, la, en, la, eh, 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 en el camino de esta vida que muchas veces estoy sacrificando mi propia vida, estoy sacrificando la vida de mi, de mi familia a la muerte. ¿Por qué? Porque somos obstinados. Vamos a, a, a Segunda de Samuel. ¿Verdad? Ay, para los lectores de la Biblia, se me, creo que lo guardé en mi celular donde dice que como pecado de rebeldía, ¿verdad? Es la idolatría y como el pecado de adivinación es la obstinación. Y lo tenía yo aquí. Primera de Samuel, ¿verdad? Ay, ay déjale, déjale, Mores. Gracias, gracias. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel, ¿ya lo tienes ahí? Dice así, Ahora bueno, está ahí en la pantalla y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas que como se obedezca las palabras de Jehová, fíjate lo que dice, o sea se complace el Señor, antes Israel para acercarse a Dios tenía que sacrificar un corderito y solamente una vez al año entraba el sacerdote a tener contacto con Dios para justificar a todo el pueblo. Fíjate, y dice aquí, se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas. ¿De qué te habla? Sacrificio. Siempre debe de haber un sacrificio. Hoy se juzga mucho a los adolescentes y a los jóvenes. Eh, hasta les llaman mileniales y más. Uno, eh, este, se identifican esa generación así porque tienden mucho a frustrarse. O sea, la frustración que, por ejemplo, nosotros como adultos, ya soy viejo, ¿verdad? Soy del 86, imagínate. Ya estoy viejezón. Ahí están haciendo las cuentas, ¿verdad? Entonces, este... Unos son del 70, de los 80, 60, 50, ¿verdad? Imagínate, pero nosotros, ¿verdad? Nuestros papás, por lo mismo que nos maltrataban, ¿verdad? En la escuela ni siquiera existía el término bullying. O ¿Usted, doctor, cuando era chavo, el término bullying? No, ¿verdad? O sea, es un término nuevo, ¿verdad? La acción sí había, ¿verdad? Pero el término no existía. Y, y por ejemplo hablan de los millennials en el trabajo que ya eh, un millennial en el trabajo ya no resiste la presión del patrón así como que ay como que les cuesta trabajo este, trabajar bajo presión eh, en, en la escuela en, en los estudios o sea antes yo me acuerdo que fíjate en la secundaria era tanta la tarea que me dejaban y no teníamos computadora no teníamos internet te tenías que, que ir a la biblioteca era horrible la escuela en mis tiempos la verdad Hoy, hoy, hay, por ejemplo, en, en la escuela donde yo doy clases, la, el examen es en línea. Ya los chavos pueden ver, ay, gracias. Ya los chavos pueden ver, este, las respuestas y no más las tienen que copiar. Y todavía reprueban. O sea, dicen, no inventes. Yo hubiera querido un examen así. Ya estaba eh, macheteándole día y noche para acordarme de la escuela. Sí, hoy, hoy. No les digo, si no me van a correr. <risa> Pero imagínate, o sea, ya ya el alumno ya no se tiene que esforzar. Es más, hoy la CEP está prohibidísimo que en secundaria reprueben. O sea, les llama la atención a los directores y es más, hasta les ponen multa seguir reprobados. Imagínate, o sea, ¿qué tipo de educación tenemos? Y, por ejemplo, vinieron, no sé, la escuela donde estoy invitan a muchos extranjeros, eso sí. Y, y, y venían jóvenes de bachillerato, por ejemplo, de Japón, de Alemania, de Brasil, tuvimos. Y ellos se asombraban de la educación en México porque decían, lo que están viendo ustedes, nosotros lo vimos tres años atrás. O sea, imagínate, tres años atrás, ellos están adelantados con lo que se les están enseñando a los jóvenes de ahora. O sea, si, por ejemplo, los de tercero de bachiller, lo, los que están viendo los mexicanos en tercero de bachiller, a ellos les enseñaron eso en primero. O sea, imagínate. Entonces, lo que voy es que ya no nos gustan los sacrificios. Venir a la iglesia es un sacrificio, ¿sí o no? La verdad. Levantarte temprano y estar ahí en la oración, a mí me cuesta horrores porque me costó bien tarde, ¿verdad? Pero es un sacrificio. Leer la Biblia, ¿será un sacrificio? ¿A cuántos les gusta más ver el Facebook que la Biblia? Sean honestos. Sean honestos, yo, yo. Hasta, ante la cámara lo digo, ¿Verdad? <risa> ¿Cuántas veces abrimos más el Facebook que la escritura? Todos. Yo estoy reprobado ante el Señor. verdad Son sacrificios. Y lo que no nos damos cuenta es que hay sacrificios que nos gustan y sacrificios que no nos gustan. ¿Por qué? Porque a la carne le atrae eso, los deseos de la carne. A la carne le gusta. ¿verdad? Y dice aquí, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras del Señor Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23, este es vital, 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. No necesitas vestirte en estas fechas para practicar adivinación. Fíjate lo que dice aquí, la rebelión. Y nos revelamos, la verdad, lo vamos a decir, la mayoría de los mexicanos no estamos a gusto cómo está haciendo las cosas nuestro gobierno. Pero ¿qué dice la escritura? Ora. Ora, yo me he encontrado varios cristianos en el Facebook y cristianos fuertes que cómo le echan a Andrés Manuel López Obrador. Y yo no lo estoy defendiendo, ¿eh? yo no soy am lover. O sea, yo no. O sea, yo no soy... Uh, no me pagó. Andrés Manuel por venirlo a defender, creo que no, ¿verdad? O sea. Pero la Escritura dice ora. ¿Y para qué debes de orar por él? Para que haya paz en la ciudad y te vaya bien. Eso lo dice en la Escritura. Así dice, exactamente, así dice. Y aunque no nos, nos guste, o sea, yo me pongo a pensar, lo que él está haciendo mal es responsabilidad de la iglesia. Y es así, porque no estamos orando por él, y más hay más cristianos que lo maldicen. Que bendiciéndolo, porque si oráramos por él, entonces Dios abriría sus ojos y entonces las cosas irían de otra forma, pero y es y pasa en todos lados, pasa hasta con los pastores. Ay, no me gusta cómo lo hace el pastor, pues ora por el pastor, ay, no me gusta la alabanza, y si a ti no te gustan varias cosas de la iglesia, a lo mejor lo que está mal no son ellos, somos nosotros, porque ellos no vinieron a agradarle a la persona. ¿Quién crees que agradamos todos aquí? A Dios. Fácil, adiós. Siempre me he topado, yo he estado en la alabanza, y siempre me he topado con personas que dicen, ¡ay, esa canción no me gusta! ¡Ay, otra vez! Pues no te la estamos catando a ti, estamos catando al Señor. ¿A poco no? ¿Verdad? No estoy diciendo, Mauricio, ¿verdad? O sea, no... Estamos cantando a nuestro Padre Celestial. Y es un sacrificio. Porque dices, no me gusta esta canción. Hay canciones. Y todos sabemos que hay canciones de alabanza. Muy padres o no. Que tocan tu corazón. Dices, ay, ¿por qué no, por qué no tocan esta mejor, verdad? Pues porque esa canción es de entre tú y Dios. Es como los novios. Los novios tenemos nuestra canción. ¿A poco no? ¿Verdad? O sea, entre mi esposa y yo tenemos nuestra canción. Y estamos bien definida Nuestra canción. Es más, yo hasta le, le componía canciones. No sé si te acuerdas que te compuse canciones. ¡Ah! <risa> no, es de mi esposa. Y, yo. y hay novios que les gusta. Esta es nuestra canción y bien orgullosos. Pues déjame decirte que esa canción que te toca a ti en el espíritu es la canción que Dios eligió para ti. Tu canción con Dios. Hay una canción que le encanta a mi esposa que se llama Conmigo Danza. La canta Paul Wilbur, dice Conmigo danza El que ama Mi alma Escucha la canción Dice o sea, Yo le amo Y está bien padre, escúchala este y, 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 y toca Nuestro corazón esa canción, porque son Sacrificios, es más, en Salmos dice Sacrificios de alabanza, ¿a poco no? Porque son sacrificios El estar en el internet Es un sacrificio en el, en el celular. Estás sacrificando tu vista. Si no lo sabías. Estás sacrificando tu tiempo. En lugar de que te agarras un libro o pienses otra cosa, pásale a la siguiente imagen, si la tienes, por favor. Ahí están. No necesitas disfrazarte en este día de muertos. Muchos estamos así. Así. ¿qué tienen en sus manos? ¿Celular. celular es más, yo hasta para hacer del baño voy con mi celular, en serio y bien que me acuerdo de la pastora Ruth de Alonso, dice muchos dicen que no tienen tiempo para leer libros pero se tardan como 20 o 40 minutos en el baño, pues ahí agárrate tu libro, mientras estás haciendo tus necesidades estás leyendo ahí estás leyendo pero preferimos esto así estamos, muertos vivientes Exacto, no necesitas disfrazarte solo el Halloween, muchos estamos disfrazados todo el año y estamos sacrificando a la muerte, estamos poniendo nuestro altar, nuestra ofrenda a los muertos, estamos poniendo nuestra ofrenda. Yo me he encontrado varias veces ofreciendo mi vida a la muerte y no nos damos cuenta y luego vienen las desgracias, Señor, ¿por qué? ¿A poco no? Es cierto, yo, yo mismo me he encontrado quejándome con Dios. Y Dios me dice, pues si el cabezón eres tú. O sea, me lo estoy diciendo a mí, me estoy predicando a mí, ¿eh? no estoy diciendo. Si algo te, como Pablo decía, toma lo bueno, desecha lo malo. Pero yo creo que la iglesia sufrimos esto. O sea, como el pueblo de Israel. Dice la, dicen los estudiosos que desde que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, eran cuatro días de camino. ¿Cuántos días se echaron? 40 años. Y a veces nuestra vida espiritual sigue así. Porque inconsciente o conscientemente pues venimos a la iglesia, calmas tú Ahora sí que es medio sirves y medio vives. Medio servimos a la iglesia, medio nos comprometemos. Pero eso sí queremos prosperidad, eso sí queremos sanidad, eso sí queremos que Dios nos proteja. Hoy la delincuencia está horrible. Hace... Cuatro días mataron a una persona que conmovió a amistad, la paz. Joven, un genio, ese cuate era un genio. O sea, leí su historia, su biografía, o sea, era un jefazo en cuestión de, de estudios y muchas cosas. Y así arrebataron su vida. Y estamos comentando con, con una persona que uno ayer, dice, pero eso dice sirvió para alcanzar mucha gente. Y no, est no estoy juzgando, tal vez su vida, ¿verdad? Tuvo... Tuvo un propósito y la muerte también tiene un propósito en los hijos de Dios. Y se alcanzó a muchísima gente. Muchos, muchos vinieron a la luz del conocimiento a causa de esa semilla que yo sé que ya está con Dios. Pero estamos expuestos. Nadie de aquí está expuesto a que el día de mañana nos asalten, nos roben. Dios nos libre, de verdad, Dios nos libre de todo eso. Pero si estamos así, y todavía te vas a quejar con Dios, ¿por qué permitiste eso, Señor? Pues porque nos alejamos de la fuente de vida. Nos alejamos de Dios. Y te voy a decir algo que Rocío Torres nos enseñaba en el Instituto Bíblico. Estábamos aprendiendo el libro de Josué. Y dice que no hay nada más peligroso para un cristiano que la victoria. Porque los israelitas ¿verdad? derribaron el muro de Jericó. verdad, Se cayó. Y en la siguiente batalla, que fue contra Hai, o Ai, como se pronuncie, vas a ver que tuvieron una derrota. ¿Sí se acuerdan, lectores de la Escritura? Pues se confiaron, no consultaron a Dios. Y a veces es más peligrosa la, 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 la victoria. Y a lo mejor tú llevas una rachita donde, pues ahí la llevas, ¿verdad? Vas bien económicamente, pues, la salud, la familia, etc. Pero de repente nos empezamos a enfriar. Yo en mi vida misma me he visto cómo, cómo de la nada te enfrías. Y, y tú crees que estás bien. Es más, hasta juzgas a aquellos que te critican y te están diciendo, oye, ven, ja, échale ganas, como que te veo medio frío. No, 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 no yo estoy bien, o sea, yo soy súper espiritual. Y sin darme cuenta, estoy girando 40 años en el desierto. Y me quejo en el desierto porque a nadie nos gusta en el desierto. Y a lo mejor no es un desierto fuerte, pero pues tampoco despegas, no despega tu negocio, no despega tu vida misma, tu familia, pero ya nos gustó vivir. Es más, los motivacionales le llaman zona de confort, es un término que ya hoy es muy famoso, la famosa zona de confort. Y ahí estamos, ¿verdad? Y el diablo te tiene aquí apapachado, no se necesita parecerte, es más, muchos ni le damos batalla al diablo, con solo hacer así, así. Ya, ay, pobre de mí, <risas> verdad? Y mi esposa te puede decir, verdad? Ahí me hago la víctima, verdad? Ay, todos me odian, el pastor me odia, nadie me quiere, el señor me odia, ¿por qué? ¿Verdad? Y, y lo que necesitamos es, papá, o sea, levántate, ya es hora. El tiempo, mis amigos, se está agotando, el tiempo se está acabando. Eh, muchos brujos pronostican para México que había una desgracia fuerte en Oaxaca una persona estaba orando escuché el testimonio a Dios una persona cristiana y dice que en el temblor del septiembre ¿se acuerdan? en 2017 ven que tembló en la noche y, este, y a las dos de la tarde también, dos, dos y media dice que en el temblor de la noche dice que ella estaba acabando de orar y dice, ya cuando te estás acorrocando en tu cama y ya estás cerrando tus ojos de repente, dice que escucha la voz del Espíritu Santo. Le dice, temblor, temblor, levántate, temblor. Y dice, por aquí me levanté y empieza. Fum, fum, fum. Entonces, dices, yo no sé si es real o no, ¿verdad? Pero supongamos que, que sí o que no, hay tú juzgalo, ¿verdad? Dice que, que, que otra vez empezó a orar y que eh, vio al Popocatepe, ¿verdad? Como las once y media, doce de la noche, y, 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 y le dijo esta voz, levántate y escribe. Y dice que empezó a escribir, y dice, explosión del Popocatépetl, genera un terremoto entre 11 y 13 grados, de 4 a 6 minutos. Y me entró un pavor, de verdad, cuando lo escuché, pero pavor. Y en ese entonces, um, yo andaba mal. Y te hablo de, de hace dos semanas, o sea, días. Y me entró un pavor, así como diciendo y eran como las diez y media cuando lo vi. Dijo, no inventes, ya falta una hora. <risa> ¿En serio? ¿Y qué crees que hizo el Benja? Rápido, que es más, hasta ahí tengo mi maleta ya lista para <risa> en caso de emergencia. Y escucho la voz de Dios y me dice, así como te estás preparando para ese evento. No me dijo si iba a pasar o no, no te estoy alarmando, ¿verdad? Pero me dice, así prepárate para lo espiritual. Porque hay una sentencia de muerte sobre nosotros, no sé si sabías, pero te vas a morir hasta el eco. Te vas a morir. ¿Sí lo escuchaste? No necesitas, la otra vez te decía, no necesitas un doctor para que te diga estás desahuciado. No necesitas. ¿Nos vamos a morir, sí o no? ¿O hay alguien aquí que sea el Capitán América que va a vivir mucho tiempo? Solo que hasta se casó, ya envejeció, ¿verdad? Ahí Hay una enseñanza. Pero imagínate, vas a morir. Y muchos vivimos aquí, pegados al celular. Este, este aparatito es el dios de este siglo. Con el mismo celular donde muchos jóvenes o hasta gente adulta tienen descargada su Biblia, en ese mismo aparato ven pornografía. Y dice la escritura en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y está sacrificando a la muerte. No estás poner ofrenda, con tus acciones mismas estás ofrendando tu vida a la muerte. Ponte de pie, terminamos. Apocalipsis 20, si lo puedes poner. 20 once al 15. Antes de esto te voy a leer rápido. 5.19 dice en Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que los que, los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Efesios 2, rápidamente. Efesios 2, 1 al 3. Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y en pecados. Ese sí, pónmelo, por favor, Efesios 2, 1. Dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1, versículo 2. Quiere decir que estábamos muertos, ¿sí o no? Estábamos, no te necesitas disfrazar de Catrina o de calaca. Estábamos muertos. Y algunos siguen muertos, pero conociendo las verdades de Dios, pero sigues del otro bando. Ahora sí que del otro bando, ¿verdad? Versículos 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Quiere decir que hay dos hijos en este lugar, o, hay, o eres hijo de obediencia o eres hijo de desobediencia, no hay término medio, o eres o no eres, y Dios me está confrontando en eso, yo te estoy diciendo, yo estoy batallando en esto. Yo me estoy literalmente poniendo uh, desnudo delante de ti diciendo, ¿cuáles son mis fallas? Y Dios hoy me está diciendo, Benjamín, necesitas definirte, si eres o no eres, no seas como un foco de Navidad, que prende y apaga, prende y apaga. O sea, hay una temporada que si se ve al venja, no, le está echando ganas. Y otro, chin, ya me desanimé. Tanú. En las buenas, ahora sí como en los votos del matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, permanece en Cristo. Dice la escritura que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo, ese será salvo, estamos en una carrera y la carrera no es del que dice la escritura, no es del que va hasta adelante o el que va hasta atrás, no es del que corre verdad, sino es el que permanece, permanece en la carrera, no abortes tu destino. Quizás estás en contra del aborto físico, está bien, pero también debes estar en contra del aborto espiritual. No abortes tu vida, no pienses que tú no puedes, no abortes el destino de tus hijos. Por muy eh, eh, uh, por muy fuerte que veas que sea su situación, he escuchado testimonios que padres orando fervientemente por sus hijos y, y años después ven el fruto ¿verdad? de sus oraciones, no desmayes. Ora por tu vida, ora por tu casa, que Dios alumbre nuestros ojos y nos haga entender que hay un supremo llamamiento sobre tu vida. No importa la edad que tengas, seas eh, un joven de 14, 15 años, seas un, un, un viejito, ¿verdad? Que dices, ay, qué va a ser el Señor conmigo. Pues déjame decirte que Dios usa a los viejitos. Moisés, ¿cuántos años tenía? 80, imagínate, un viejito de 80 años. Y cómo fue usado Moisés, poderosamente, sacó una nación los milagros que, que Dios hizo a través de Moisés. O sea que no hay pretexto, Dios puede usar tu vida hasta en silla de ruedas, Dios te puede usar. Es más, si Dios usó un burro, ¿ah? Poco no, si Dios usó un burro. Y yo le dije, Señor, si usaste un burro me puedes usar a mí, que soy re que te burro. Estoy en la lona. ¿Cuántos no nos reprobamos día a día? ¿Sí o no? ¿Cuántos no amanecen deprimidos cada, cada mañana porque piensas que no hay esperanza? Porque piensas que ya estás derrotado. No ofrezcas tu vida a la muerte. No ofrezcas tu vida a los muertos. Te voy a ser súper honesto. ¿Cuántos no hemos pensado quitarnos la vida? Y por tonteras y dices, me voy a matar yo no he pensado ay, ¿a poco él venga? Sí. por tonterías te vas a quitar tu vida cuando Cristo tiene, wow vida en abundancia ¿por qué no lo ves? porque estamos dobles a quién estás dando devoción a tu vida, ponme otra vez la imagen del, de los celulares. Escuché un pensamiento que o el espíritu o la carne son más fuertes de acuerdo a quién alimentes más. Y a veces alimentamos más o nos estamos. Fíjate cómo el celular, cómo tiene a esas personas, los tiene muertos y por qué caemos en pecado por qué caemos en tentaciones por qué maltratamos a nuestra familia a nuestra esposa, a nuestros hijos por qué no nos va bien en los negocios pues porque al Dios al que sirves es el que te está bendiciendo de esa forma, no sé si me explico el, al Dios, ya sea al Dios de los muertos o al Dios viviente Él te bendice y cuál es la bendición de ese Dios mantenerte así y dicen salmos que nosotros somos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja que no cae. Jesucristo mismo lo dijo que pueden venir tempestades, pueden venir eh, eh, lluvias, corrientes, la suegra, ¿verdad? Pero si estás firme delante del Señor no, no vas a caer pero dice, pero el hombre que fundó su casa sobre la arena, ¿qué va a pasar? viene la corriente viene la tempestad, se la lleva se destruye ¿y a quién está sirviendo? ¿al diablo que vino a robar, matar o destruir? ¿por qué crees que nuestra vida está así? ¿por qué? porque el único que ofrece Satanás es eso, te roba las bendiciones, mata tu vida, es más, él quiere matarte física y espiritualmente Dios no lo permite porque Dios es grande, pero a, tú no sabes de cuántas cosas te ha librado Dios, de cuántos accidentes te ha librado, que estarías ya muerto si no fuera por la voluntad de Dios, por su misericordia, el diablo nos odia y a veces damos concesiones al diablo, hacemos concesiones a la carne, dice la escritura que el espíritu y la carne se contraponen los dos, o sea, uno te quiere jalar para Dios y el y la carne, nuestra carne nos jala, ¿verdad? hacia el pecado y nos deprime. Déjame decirte en la bendición o en la escasez, tú pégate al Señor. Ayer nos decían: una de las bendiciones que nos pasan por desapercibido es la familia. Somos familia. Si te pasa, si te, estás con una lucha en tu matrimonio, a mí me asombró los que estuvimos los hombres, las preguntas que hacían los hombres acerca de su matrimonio de verdad me, me asombró y decía, pero si esto es tan fácil y Dios me decía, ay, tú lo aplicas? y yo, Jaja, pues no <risa> no queremos la solución está aquí esto es el que quiere imagínate un millón de pesos aquí que el pastor dijera, aquí hay un millón agárrenlo al que quiera no, oh, pues corriendo hasta nos pelearíamos ¿verdad? <risa> ¿Quién, quién quiere agarrar este millón de pesos y aquí hay algo más que un millón de pesos que hay vida en abundancia hay propósito hay llamado y sabes cuál es la tragedia que nosotros que por nuestra culpa muchos se van a perder dios me habló ayer fuerte pero no sabes me quebrantó me ardía mi corazón Me decía el Señor, venja por tu culpa. Muchos están perdiendo. ¿Por qué no te decides? Dice: si A lo mejor vas a ser salvo porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay muchos que ya murieron que están maldiciendo tu nombre en el infierno. Están diciendo: Benjamín, ¿por qué no me hablaste? Muchos, tal vez, están gritando nuestros nombres en el infierno. Porque, te imagino, no sé si has oído la voz de Dios, yo he, oído, yo he oído muchas veces en el camión y Dios me dice, háblale a esa persona, no sé si te ha pasado, háblale. Y varias veces me ha dado mucha vergüenza, te lo voy a confesar y no le he hablado. Y no sabemos si ese día él iba a fallecer y se viera al infierno porque no le hablé. ¿O por di un mal testimonio? ¿Cuántas veces yo he dado un mal testimonio y me avergüenzo tanto de dar mal testimonio? Y tal vez a lo mejor nosotros como iglesia seremos salvos. Pero hay responsabilidad sobre nuestros hombros, de nuestros lomos. Van a nacer gente espiritual. No lo vemos, pero estás embarazado, aunque seas hombre, estás embarazado de millones de gentes. Ya sea de millones o de poquitos. Pero hay se está gestando salvación dentro de ti. No te das cuenta. Muchos te están viendo. Yo no lo creía. Pero muchos te están viendo a ti. Ay, ¿a poco? Si no, canto. Si no, predico. Pero muchos te están viendo. Ven un cambio en ti. Aunque tú te repruebes. Muchos están diciendo, wow. A lo mejor no te lo dicen. Pero están ahí viendo los ojos sobre ti. Y es tiempo, mis amados, de que nos levantemos y lo único que tenemos que hacer es estar pegados con Dios, nada más nada más, es vencer tu carne y orar y buscar a Dios, venir a la iglesia alimentarte, abrirte a lo que Dios quiere, eso es lo único que tienes que hacer, dice la escritura que sus mandamientos, fíjate dice que no son difíciles de hacer, es más Jesús dijo ven y trae tu carga hacia mí, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, es un intercambio divino, dejas tus cargas y Él te pone un yugo, sí pero un yugo que te va a bendecir el yugo de allá afuera te pudre, el yugo de allá afuera te aplasta, sí o no las presiones de la vida la, las tristezas, las preocupaciones las depresiones, podrás ver a la gente muy contenta, ¿verdad? entre comillas ay van a los bailes, qué chido ¿verdad? ahí estamos bailando pero terminan esos bailes ¿y qué necesitan? porque hay un vacío y otra vez, y una y otra vez, y sí, qué padre nos divertimos, ¿verdad? Y hasta nos critican, ay, no, en la iglesia son reaburridos, ay, no, es que es, no te permiten, no fumar, no beber, nada, no, 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 eso es religión. Nosotros no lo hacemos por eso, es porque queremos agradar a nuestro Padre, y nos llena tanto que no necesitamos del alcohol, nos da tanta plenitud y tanta alegría que podremos ser adictos, pero adictos a su presencia. Este es el reto de esta mañana, no ofrezcas tu vida a la muerte, ofrécela al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, Tú sabes cómo somos nuestras debilidades, Tú sabes que te fallamos, hice Tu palabra que, que Tú te acuerdas que somos polvo. Pero como el Padre se compadece de los hijos, Tú te compadeces de nosotros. Y los papás me van a entender, ¿cuántas veces nuestros hijos nos hacen enojar? Pero vienen y te abrazan. Es imposible que les niegues misericordia, que les niegues un abrazo. Cuanto más el Padre bueno hoy en esta mañana te está sonriendo a ti. Míralo en tu espíritu, cierra tus ojos, míralo en tu espíritu. Dios está sonriendo a tu vida esta mañana y te dice hijo, hija ven a mí, regresa a casa, regresa a casa, hay un propósito, hay un llamado y yo te voy a equipar, yo te voy a enviar, no digas no sé hablar, no digas estoy muy niño, no digas estoy muy viejo, no abortes tu propósito, no abortes tu propósito. Extiende tus manos al cielo, dile Señor si mi vida te sirve aquí estoy, tómala, tómala Señor con mis virtudes y con mis defectos, con mis caídas, con mis pecados, con lo que tengo, tómala Señor y tú lo podrás hacer. Así como el alfarero, dice la escritura que, que Dios envió al profeta a ver al alfarero y él estaba formando una vasija y de repente esa vasija se echó a perder en sus manos, pero él la volvió a hacer y la volvió a construir. Señor, a sí mismo vuelve, Señor, a construir nuestras vidas. Vuelve, Señor, a, a moldear nuestro carácter. Aquí estamos, Señor, un pueblo dispuesto diciendo, eme aquí, Señor, envíame a mí, al Señor, heme aquí Señor como estoy, Tómame en tus manos Yo sé, yo sé que tú puedes hacer algo grande Yo sé que tú lo harás otra vez Dios Tú puedes transformar esta vida caída, vacía Con defectos y transformarla en algo nuevo Así como la mariposa, así como ese gusano que se está arrastrando Pero viene esa transformación Viene esa metamorfosis Que así exista una metamorfosis espiritual y dejemos de ser gusanos y extendemos, extendamos nuestras alas y volemos al propósito volemos como esas flechas en las manos del valiente, en tus manos yo bendigo a cada persona que está aquí, yo hoy veo un pueblo santo, yo hoy te veo a ti y tú que estás aquí, yo hoy te veo perfecto, yo hoy te veo que Dios tomará tu vida en tus manos y, y, y en sus manos perdón y la transformará y la llevará a un nivel, yo veo a tu familia convertida al evangelio, yo veo tu vida sana si es que estás enfermo, Dios te va a llevar a nuevas alturas Dios va a llevar a esta congregación a este río ampliar. A ir más profundo en Él Alcanzar los propósitos Que Él tiene para tu vida Yo veo tu matrimonio fuerte Un matrimonio lleno de amor Que la división se va Que el desacuerdo se va Que los complejos se van en esta hora En el nombre de Jesús Tu vida tiene un propósito Dios cree en ti Porque de lo contrario No hubiera venido el Hijo del Hombre El Hijo de Dios a dar su vida Por nosotros Gracias Señor, este no es un mensaje Motivacional, porque el mensaje Motivacional dice, cree en ti mismo Tú lo puedes hacer Pero con el Señor tú descansas Porque Cristo dice, todo lo puedes En mí, porque yo te fortalezco No estás solo No estás sola Ríndete la, Cuando estamos en la alabanza Y en la adoración Dios me decía, ríndete Ríndete, ríndete, ríndete y hoy Dios te dice a ti, ríndete a mí, ríndete, deja esta guerra entre tú y Dios, deja de batallar contra Dios, deja de batallar si, si eres llamado. No es que no sea el propósito de tu vida, sí, sí hay un propósito, pero nunca lo vas a descubrir hasta que estés pegado a Cristo. No pases años diciendo cuál será mi propósito, cuál será mi llamado, no, ven y ahora Aquí y ahora está el llamado y el propósito para los hijos de Dios. Dice Pablo, ciertamente dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por delante. Hoy el Señor nos perdona nuestros pecados. Si hay un pecado que tienes ahí, confiésalo ahora. Es, es vital, confiésalo. Dios. Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados. Señor, hoy nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad. Lávanos con tu sangre. Hoy volvemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana tú verás milagros. Yo lo sé. Hoy veremos milagros, maravillas. Porque hoy decidimos. Construir. Nuestro altar para Dios. Te va a costar trabajo, sí. Tienes que darlo todo por Jesús. Todo. Tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Todo, todo, todo. Pero vale la pena. Dice la Escritura, fíjate cómo le dijo Pedro, y con esto acabo. Dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué? ¿Qué nos vas a dar? ¿Y sabes lo que dijo el Señor? Que nos iba a dar cien veces más. Cien veces más. Así que el Señor no es tacaño. Si tú siembras esfuerzo, tiempo, dinero, lo que sea, Dios te lo va a devolver. Y es más, dice la Escritura que no se acaba aquí en la tierra. Dice el Señor, haceos tesoros en el cielo. Cuando tú das el pan físico y espiritual, mirás, no sabes lo que estás sembrando. Yo te invito a que siembres tu vida aquí en el río. Sembremos nuestra vida. Si Dios ya te plantó aquí, hazlo. Ya no rezongues, ya haces con que, ay sí, no, bueno esto lo digo por mí. ¿eh? <risa> Vamos a comprometernos con el Señor. Amén. Pues ya acaba. la misa ha acabado. Nah, Bueno, pues gracias, estamos...